0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r y n o You said no no no, I said no 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 no. no, no, no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，还是给自己做一个小宣、小宣传、小广告啊。嗯，首先是对于节目哈多留言多点赞，嗯、呃，转发啥的啊。还有呢，就是可以加入咱们的微信群哈。入群的方式是先关注我的私人微信号“思考合适的拼音思思考考和和知知”，找到我啊，加我的私人微信，然后呢，我给你拉入到我们的粉丝群啊，在群里边咱们一起嗨一下。呃，另外呢，也建议大伙大伙关注一下我们的微信公众号啊，在微信公众。号平台上搜索“思考盒子”，可以找到我的这个公众号啊。但公众号里边呢，没有什么正经的东西啊，乱七八糟的呗，下看呗。然后，如果听一个人的节目不贵呢，可以就收听我跟另外一个朋友在整的两个人的节目。两个人的还不贵呢，可以听我跟另外两个朋友一起整的三个人的节目啊。自己想办法收听一下。嗯、呃，如果听音频还不贵的话呢，可以看视频啊。可以在抖音、今日头条、西瓜视频上搜索“思考盒子”，可以看到我们的视频节目。你看，咱是多平台、多渠道、多种形式，哎，都有啊，越做越大了。呃，那对，另外还有这个想打广告的哈，想宣传自己产品的，想提供这个这个赞助点奖品啊，那帮你打的广告啥的，有商业合作的哈，也可以这个联系我啊。好了，咱进入正题了。开始，今天回答听友问，第一个问题，子飞帅提问说，人在强超声或次声环境下会有感觉吗？啊，说这个超声波和次声波啊，这个它保证会有感觉呀、啊。你待了时待时间长的话，它保证不舒服啊。虽然你听不到，但是你身体会很诚实啊。呃，比如说次声波哈、啊，你待时间长了，人体这个呃引起这个身体内脏啊一些共振啥的啊，很难受。美国曾经有个物理学物理学家罗伯特伍德，他呢就做过这么一个实验。他呢是在一个剧院当中，啊、呃，剧院就正常演节目呗，演剧呗，大伙坐这会儿就看呗。然后呢，看的过程当中呢，这个罗伯特伍德就悄悄地打开了这个低频的嗯次、呃、声的这个仪器，放出这个次声波。然后这帮人看看戏就感觉不舒服啊，怎么就不得劲呢？戏没看完呢。就慢慢就都走了啊，整个剧场就没有人了。然后如果他把这个仪器关了的话，哎，大伙儿就没有什么反应，哎、啊，就恢复正常啊。这就是一个很著名、很典型的次声波的一个实验、啊、因为啥呢？就是整咱整个人体啊，这个内脏啊，不同的器官啊、组织啊，也都有自己的震动的频率，而这些频率呢，都不都不高、都不大啊，所以呢，跟这个次声波的频率呢是很接近的，也就是呃每分钟就是就二十赫兹吧，一般跟这、那个。低于二十赫兹嘛，就是次声波，跟这个很很接近。所以呢，如果外界的次声波跟体内的内脏的这个震动频率相似相同的时候，就会引起内脏的共振啊。所以呢，就会让这整个人体感觉到头晕啊、烦躁啊、耳鸣啊、恶心、呕吐啊等等等等啊。那有的严重的，甚至说还会引起内脏的损伤啊，甚至说丧命的，这都有。这次声波，还有一个呢，就是你说这个超声波哈、啊，超声波。超声波这事儿好像在医学上挺常见的，对吧？咱到医院做个检查，开个超声啊，做个做个超声看看，这挺挺常用的。那么这个事儿有没有损害呢？呃，这就得结合着具体的它的频率啊，它的这个强度啊，因为它的作用不一样。咱在医疗上常用的这叫诊断用超声，它呢是低强度的，所以呢。几乎是无害的。你看很多孕妇她没法做 X 光，没法拍 CT， 对吧？但是呢，她能做超声啊，这个不影响。呃，那还有一种呢，就是治疗用超声啊，这就比较狠了，这就是能量比较大了哈，高强度聚焦啊，这种就是存在一些危险性的啊。所以说，你说这个有没有感觉？那你说啥叫感觉，对吧？都给你带来这些影响、这些损伤了，你保证会有感觉。下一个问题，用水吸水提问说，经济学是不是？社会科学里最接近科学的一门学科啊，说这个经济学和这个科学呃，这事儿吧，咱得先明确一下大的概念啊。科学吧，科学划分呢，它有三大领域啊，分别是自然科学、社会科学、思维科学，哎，这三类都叫科学。那所谓的自然科学，就咱平时总说的啊，包括天文呐、啊，呃，物理呀、啊。化学啊，生物啊，这个都叫自然科学，这也是通常我们常说的科学。那实际上呢，准确的说法，准确的说法应该叫自然科学啊。第二个呢，叫做社会科学，你看这也叫科学，这叫社会科学，是研究各种社会现象的，比如说社会学、经济学、政治学，叫社会科学。第三类呢，叫做思维科学啊，思维科学，呃，是研究思维活动规律和形式的科学。哎，这这这有一种。所以呢，你这个问题呢，应该是说。想问说，呃，经济学是不是社会科学里最接近自然科学的一门学科，对吧？这个才正才才是才更准确点啊。那其实这个社会科学它涵盖的范围非常非常广哈，包括经济学、政治学、法学、伦理学、历史学、社会学、心理学、呃教育学、管理学、人类学、民俗学、新闻学、传播学等等等等啊，这些都叫做社会科学啊。那在这其中呢，有这么几个是比较特殊的啊，比如人类学、心理学、考古学。这个就是社会科学和自然科学交叉的学科，啊，而且呢，不同的地方哈、啊、划分的标准也不一样。比如说，咱中国在咱大陆地区呢，这个心理学呢就被列为自然科学；而在香港呢，或者是一些欧美吧，他们呢就是把这个心理学呢划分为社会科学啊。所以呢，如果说更接近于自然科学的社会科学，我觉得那应该是人类学啊，还有这个心理学，还有这个考古学。你看这几个学科。他们呢就会更多的用到呃自然科学的一些呃方式方法啊，包括一些一些思维啊，一些逻辑上啊，就说这个跟这个自然科学是呃联系的比较近啊。当然这里边你说这个经济学，这也会用到很多与自然科学相关的知识和理论啊，这都是交叉的呀、啊，它并并不是绝对自己这个独立起来的。下一个问题，格式化好声音提问说：长得帅被骚扰怎么办啊？啊，这我真心不会了，这个我也是受到这个问题的困扰啊，天天这问题想了这么长时间，是天天犯愁哈，也是想不到什么好的办法，长得帅被骚扰啊，有经验的朋友可以留言啊。下一个问题，瘦马提问说何种，何总，问回答问题节目的片尾曲叫啥啊？这个曲子唱的是什么？我每次听了这个曲子啊。呃，总有一种穿越回到小时候睡在母亲怀里的安全感，很温暖，也很催眠啊！不知道是不是只有我才有这种感觉啊？然后幸福的夏洛回答他说：“不只是你，还有我。这是盒子精挑细选的催眠曲啊！这个曲子确实啊，精挑细精挑细选，想了半天，找了半天啊，这个是比较适合催眠，特别是放在节目最后，对吧？大伙儿听的差不多了，也困了，哎，听这个小曲儿，越听越困啊。”这是《费加罗婚礼》上的一个选段啊，叫“呃，微风轻拂的时光”吧，还是叫什么“今夜微风轻拂”啊？反正就这几个字儿吧，你你搜一下《费加罗婚礼》哦，然后“微风轻拂”呃。嗯，下一个问题，幺八二二幺九题，亚北提问说：“呃，氧气啊，臭氧，臭氧的密度应该比空气大，为什么飘在空气上方？”愚昧和美回复他说：“科学精神可以推导出来。”吕布济南织布回复他说：“铁的密度比水大，西洋人的火灵团一定是有妖法。”驴打滚驴打滚金融科技回复他说：“是平流层上层的氧气分子在光化学作用下变成了臭氧分子，不是从底部升上去的。啊”那他说的这个差不多吧，基本就就这道理。这个呢，主要还是说看这个臭氧它是如何形成的。啊，臭氧，这个臭氧呢，它只能是在特殊的地方形成，就是在这个大气层当中啊，在特殊的地方才能形成。它呢，实际上就是氧气吸收了特定波段的一个紫外线，然后就形成了这个臭氧，对吧 ？O3。那这个波段的紫外线呢，只能是存在于高层大气当中，你到下边它就没有了，所以呢，这个反应它就没法发生。你没有这个紫外线，嗯，刺激这个氧气，它就形成不了。就没法维持臭氧的存在，所以呢，其实这个臭氧在形成之后，它也是在不断的沉降，往下走，往下走，对吧？但是呢，臭氧本身它氧化性极强，很容易跟别人发生反应，所以随便碰上点啥呢，它就消失了，它就没了。那么这个高层大气，它是就是它比较比较稀薄嘛，空气比较稀薄，所以呢，就是在这个区域啊，才能是有频繁的、剧烈的呃紫外线。穿透过来，跟氧气发生反应啊，发发生之后，完、啊、事你它是下沉下沉，那没等到沉到最下边它就没了，所以它就相当于是维持一个动态的平衡的状态，所以呢，总体的效果就是高层的大气当中才有这个抽氧啊，下边它是没有的。下一个问题，呃，橘子妮妮提问说，何总。椰子生酮减肥法靠谱吗？每天早上一盒纯牛奶加一点椰子油，微波炉加热，味道还行。哎，口感腻啊。因为没时间运动，每天低碳水也能接受。为什么低碳水之后特别想吃牛肉之类的蛋白质啊？馋了呗。然后吕布济南支部回复他说：“任何导入你消耗大于摄入的都是有效的减肥不肥两种，增加消耗和减少摄入啊。对任何生物来说。”这都是反天性、反规律的，所以呢，减肥会很痛苦。低碳水后想补充，对吧？属于你大脑要替天行道啊，说的挺有道理的啊，我就不说了。下一个问题，呃，麦俊提问说：，何子，呃，请问一下，男人们在房事后，特别是比较激烈的那种啊，下腹会有点不舒服，有点隐隐的疼，还想上大号啊，但休息一,一晚后又没事了啊，这是正常现象吗？网上找不到答案。这个完事你想上大号，你下回你上战场之前，你先把粑粑你拉干净，你再试试。下一个问题，艾军提问说：“请问科学界、工程界、金融界等等啊，都会运用到很多的计算公式。那这些公式呢，特别是复杂的公式哈、啊，是怎么推导出来的？一些系数啊，又是怎么测定的？”这问题都挺专业的事儿啊。呃，说这个公式怎么推导的，怎么提出来的？这个公式推导的过程啊不一样，因为啥？公式它太多了，对吧？你就是各个行业，就同一个你说物理当中、物理学当中这公式，那都是几千几万，咱说也不止嘛，对吧？那这些公式怎么来的？有一些呢是经验性的总结，比如说最简单的，咱说这个圆的周长和直径的比值。啊，这一就一开始人们觉得，哎，这个数比值好像是固定的慢慢算，最开始觉得等于三，对吧？等于三点几？哎，一点点算算算，慢慢就推导出来这圆的周长公式，就等于这个这个二派 r， 对吧？推导出这个公式，当然这是比较简单的。那还有一些呢是比较复杂的，哎，这个就需要反复的研究，反复的试验啊，一点点的修订啊，不断的更改，对吧？最后呢才能完善下来。那还有一大类公式。这个就是纯蒙的了，这个也有哈、啊，确实就纯靠想、纯纯蒙纯猜的。咱之前聊过一个神人，叫做拉马努金啊，他这辈子是整出了许多的公式啊，但很多公式都是不讲理哈、啊。啥叫不讲理？就是他他不是说靠纯算、纯计算出来，那公式特别特别复杂。比如说有一些求派的公式，公式写出来写好几篇哈，你就感觉这玩意儿就不是一个人能想出来的。他自己也承认哈，这个不是他算的，做梦梦着的啊，做梦受到了师婆的启发，然后呢，一醒了之后赶紧写下来，这一大串一大串，一大坨一大坨这种啊，那他这个公式就就这样，所以这个是一大类哈，当然这个也属于个案吧啊，这属于个案，毕竟像这样的数学家还是呃少数，极少数，那绝大多数的公司都是一代又一代的科学家，呃，数学家、物理学家等等，一点点的总结。哎，慢慢的才形成了这个公式啊。当然，再往深了说，这里边呢会涉及到，呃，演绎法啊、归纳法啊一些具体的方法，对吧？反复的实验啊，这就这就复杂了这个过程啊，所以这没法一一的去说吧，对吧？嗯、呃，比如说咱都听过这个阿基米德，他算这个福利公式，不有这个故事嘛？这个国王让他称这个皇冠，讲半天也算不出来，最后洗澡的时候这个、水溢出来了，哎，突然灵感爆发，想出来了，啊，总结出了这个。福利公式，对吧？所以这个每个公式吧，这都不一样哈，就不不一一去解释了啊。下一个问题，以类起类提问说，嗯、呃，落后国家开放市场是利大于弊还是弊大于利啊？吕布济南直布回复说，利大于弊，生产保障生活，贸易增加财富啊。说落后的国家开放市场，这个利和弊吧，这事儿呢？也得是具体问题具体分析啊，你不同的国家它不同的社会的状态，对吧？不同的国际政局，对吧？所以这个事儿你得，呃，看情况嘛，对吧？咱就举个例子，你看，比如说新加坡，这就是一个很典型的代表。新加坡的原来是东南亚一个很小的岛国，它很穷啊，原来很穷的，它没有什么资源，没有什么矿产，面积也小啊，然后人口呢还挺多，密度人口密度挺高的。那么他就是在独立之后啊，就是二战之后一点点起来，原来就是一个小渔村。那么在他独立之后，实行的就是对外开放的政策，而且呢，他的政策就是开放的非常开哈，特别开啊，谁愿意来这会儿投资啊、建厂啊，怎么的？那么经济就迅速的发展起来，可以说是成为世界上经济增长最快的国家呃之一吧。那他的成功之处就是充分发挥了。他的资源啊，他资源啥？他优点就是一个地理位置，这地理位置很好，所以呢，他就在此基础上，哎，开放对外的政策，所以很快呢就成为了一个，嗯、呃，世界上一个发达的国家啊，这是一个比较有代表性的啊。嗯、呃，当然这个事儿咱说划分两头说，对吧？这个是挺好的，对吧？开放之后成功了，那也有不成功的，对吧？就是这玩意儿你要玩不好的话，本身这个国家贫穷落后，然后呢你也对外开放。结果呢，带来的是其他国家对你这个国家更严酷的剥削、压榨，所以呢，最终结果可能不但没不利于你的发展哈，那反而呢是压制了你的发展，把你的资源的这个这个呃获取了啊，但是没带来相应的发展。嗯、啊，再往深了说，你看咱，咱不说这个不要寻找外星人啊，就算发现外星信号也不要回答，不要回答，因为啥呢？有的时候你可能跟人差距太大，这就挺危险。啊，所以这个这个是看事儿啊，看具体情况。下一个问题 ，STJNU 提问说：“请问和这个第一、第二、第三宇宙速度是相对什么的速度？参考系分别是什么？”啊，说这个宇宙速度，咱咱咱都听过对吧？你发射火箭发射什么玩意儿呢？你得达到一定速度才能发射出去啊。呃，咱咱常说的第一、第二、第三宇宙速度这几点七点八七点几 7. 8, 7. 啊，这个是呃相对于地球来说的。因为啥呢？咱们说的这个，你因为你是地球人，从地球上发射嘛，当然是参考地球了。呃，因为不同的星球，它的质量、它的吸引力是不一样的。你引力越大，你这逃逸速度自然就得越大呗，对吧？就得需要更多的能量、更快的速度才能跑出去啊。所以咱常说的就是相对地球的速度。下一个问题，善指家的上骨提问说：何志哥啊，我一直有一个疑问，说这个火炬树啊，火炬树种一棵，两年之后方圆。十几米都是火炬树的树苗，严重破坏了生态。我查过百度啊，说也是早期为了美观引进的，在国内呢迅速生长繁殖，具有潜在的危害。但是呢，市政啊还在栽种啊，有关部门都没有常识嘛啊，还是有别的什么原因？呃，说这个火炬树啊，这个是关于一个外来物种入侵的问题啊。呃，不知道大伙是否是否认识啊，是否听过火炬树啊？还、哎、挺好看的。嗯，叶子是红的哈，特别是这玩意多了之后，就成片成片的。秋天啊，成片成片的，离远了看就像，就的像就真个像像像火炬似的，火红火红的，挺好看。这个树呢是原产在北美地区啊、呃，特点啥呢？生存能力极强。那在上世纪七十年代左右呢，我国是引入了这个物种，很多地方都开始栽培火炬树，因为咱说了，它的适应能力极强，耐寒抗旱，呃，繁殖能力也强。啊，就像这位朋友说的，头年种一棵，第二年旁边的啊，全全全是这个树苗啊。你要不管的话，慢慢这一大片就全是了啊。所以呢，正是因为这个特点，常常呢作为荒山野岭这种绿化呀，哎，盐碱地呀，哎，都种这个，它还能活，就就真的不用咋管啊，长得一片一片的，而且呢，看起来也挺好看。春天、夏天是绿的，秋天是变成红的，特别深秋啊，看起来不错啊。这个香山有这个红叶区嘛，哎，据说就有五千多棵火炬树。那同时呢，就因为它这个超强的适应性、超强的生存能力，也带来了一个问题，那就是啥呢？它繁殖太快了。如果种了一棵它，你不管的话，慢慢旁边都是火炬树。所以呢，这对于本地物种来说，就存在着一个潜在的威胁。因为啥呢？它、它、它没有一个天敌呀、啊。它是外来物种，它从别地方引进来的，不像说你本地的动植物啊，一个区域它会保持一个平衡，维持一个平衡的状态，不会说哪个特别强，哪个特别弱。哎，所以平衡这是一个很好的一个生态系统。那一旦有了外界的入侵，还没有天敌的话，这就挺危险。嗯，当年这个澳大利亚不带去个兔子嘛，慢慢整澳大利亚全是兔子。本来合计是好事对吧？慢慢的这兔子不太多了，还得打兔子，怎么灭兔子啊？所以呢，对于火炬树来说，也不止火炬树，对于这个外来物种来说，都存在这个问题啊。那北京说是二零一三年啊，从这时候开启开始呢、啊，就把这个火炬树退出了主栽彩色树种的。名录啊，就是、说的不推荐，不不推荐种这个树了，不再列为北京的居住区绿化树种。你看居住区不种这个了，啊，所以呢，我觉得这个问题本身吧，并不是说这个火炬树啊，并不是说这个物种本身，不是说它能力强如何如何，这问题还是说，还是在于啥呢？你得怎么去利用？你看咱说这个北京，这不是把这火炬树推出了，呃，居住区绿化嘛，对吧？确实居住区。不太适合你，你可以种点别的。但是呢，它可以用于荒山野岭啊，对吧？一些一些风沙地方比较大呀，环境比较恶劣的地方啊，对吧？植树造林呐、啊，你就用它呗，对吧？适应能力强，根系发达，有良好的护坡固地的作用、固沙的作用。你不用咋管它。哎，有的是就是在这个什么人,人为破坏呀、啊，这个森林火灾之后啊，它还有很强的生命力，非常顽强。所以这个就是它的优势，对吧？你得看它怎么用啊。而且呢，它这个枝干含水还非常高，油脂量含含的是比较少，所以呢不易燃，还可以作为很好的天然的防火隔离带啊。所以呢，这个就是它有它的优点，它有它的缺点。所以这个优缺点它总是相对的、相辅相成的，就看你怎么利用这个物种。那你合理的利用，那给你带来的就是好处呗。你没整好，那就是一个外来的入侵物种下一个问题哈，凉凉啊，最后一个问题了吧，这是凉凉 L G 提问说，呃，恐龙没有灭绝啊，其中一个分支演化成鸟类，这个结论是怎么得出来的？我记得二十年前呢，我上小学的时候呢，课本里还描述说这个恐龙已经灭绝了。上初中的时候呢，生物课讲到这个始祖鸟，呃，只说这个始祖鸟是鸟类的祖先，话里话外呢也没有提到始祖鸟和恐龙有什么关系，是课本知识有很大滞后性，还是说这个结论是？呃，近十几年来才确认的。然后下边儿，下边儿这个驴打滚金融科技回复他说，呃，贺胥黎提出来的吧，十九世纪末的时候，这个问题不是定论，中间还有好多问题呢没有解决。吕布济南支部回复他说，呃，恐龙历经了三个季啊，支配了地球很久。这里的支配呢，意思是种群数量上、活动范围上的优势，不是指完全垄断。同时期呢，原始。鸟类、原始哺乳动物、昆虫啊，也是有的啊。它们跟恐龙是共享地球资源。嗯，始祖鸟哈，始祖鸟、恐龙还有当今的鸟类这三者的关系哈、啊，到底这个现在的鸟是不是从恐龙变的啊？始祖鸟是不是鸟的祖先？始祖鸟是不是有恐龙来的？这个事儿吧，这个确实是没有定论哈、啊。咱先把这个大的这个概念哈，大的态度表明啊，这些东西呢。现在都是说有这么个说法，就是说鸟类说恐龙没灭绝，某种意义上来说，现在的鸟就是以前的恐龙，对吧？然后呢是其实是恐龙变成了始祖鸟，一点点始祖鸟变成了现在的鸟，啊，大致是这么个关系啊。但是说是不是呢？不知道啊，不知道，没有什么确切的证据。所以呢，你说这个课本上他也不敢说把这个就当成一个。定论啊，他只是提了一句，说有这么个事儿啊。更多的呢，现在科学家也是研究的啊，但是真心没研究明白，因为这里边有一个问题，就是始祖鸟的化石非常少。你看恐龙化石很多，对吧？经常新闻报了哪，哪又发现恐龙了，有什么恐龙蛋了？但始祖鸟的化石很少，直到现在好像也就是十几个吧，就是记录在案的就始祖鸟的化石就十多个，很少啊。咱随便扯几句吧，既然没有定论，就可以随便瞎扯了啊。呃，说一个比较著名的这个始祖鸟发现的案例啊，这个发现其实挺晚的，一八六一年，呃，在德国巴伐利亚啊，在这个地方，呃，一个侏罗纪晚期的石灰城当中，呃，发现了一具呃古老的带有羽毛的恐龙化石，当时认为这是一个带有恐带有羽毛的恐龙化石。所以呢，这就很神奇了啊！以前恐龙它都没有毛啊，没有羽毛。那看这个形象哈，无论是这个骨骼还是羽毛保存的都很完好。哎，就是在这一块的岩石上，这就很神奇了哈，都没见过。然后就把它呢命名为始祖鸟啊。这形象大伙儿也不陌生哈，呃，有一个现在这个加拿大呃户外服饰品牌嘛，就叫始祖鸟啊。这个标志跟这个发现化石形象其实差不多哈。你你你想想，就就那个那个造型的。所以呢，当时考古学家看到这个造型就懵了，对吧？这玩意儿这这是个啥？对吧？这是恐龙啊，这是鸟啊，是啥？整不太明白吧？所以定为这个始祖鸟，就独立的成为了一个单独的一个分支。具体是从这个呃门纲目科书种怎么往下排，还没太研究明白啊。那再到后来呢，随着一些研究的增加、研究的深入，呃，看它这个骨架的结构啊，跟。盗龙类哎，十分相似。盗龙啊，这、就是恐龙的一个一个分支吧？盗龙类，所以呢，考古学家呢就把它化为了恐龙上的一个分类啊，就是盗跟这个盗龙类跟它是是是一起的。可是问题呢，这里边又有一个焦点，就是它这个羽毛这个事儿啊，羽毛啊，这个点十分重要啊。咱说你这个又是恐龙上面有毛吗？啊，因为在这个地球的历史当中，只有这个鸟类有这种羽毛啊。咱说叫羽毛，不是毛哈、啊，不是说动物那种皮毛，叫羽毛。哎，以前就觉得只有鸟类才有羽毛，所以呢，它恐龙它不应该有羽毛啊。所以这玩意儿它又是恐龙类又是羽毛，这不就有矛盾了吗？所以既然发现这个东西，那也就间接的推测、啊，就证明说呀，那这个可能就是从恐龙到鸟，呃，中间一个过渡的状态。哎，说明这个恐龙和鸟儿的关系非常近。哎，咱找到了这么一个中间态，所以大胆的推测就是说，现在的鸟类就是原来恐龙啊变成的啊。所以呢，就是这么这个链这个证据链不就连上了吗？那据推测呀、啊，说这个始祖鸟是生活在侏罗纪的晚期啊，它这个体型呢，跟现在的普通的这个小雀鸟啊、小麻雀啥这类的、啊、差不太多，不太大。然后这个化石上呢，仍然保留着它的。长长的腿哎，还有这个尾椎骨啊，它口部呢是没有喙啊，喙呢是鸟类专有的叫喙，它呢是保持着恐龙般的这个牙齿啊，这个是跟恐龙很像。然后翅膀的前端呢有这个盗龙类的爪，这个呢也是跟这个恐龙很像。那始祖鸟在解剖学上并没有能够完全符合这个鸟类的要求，它很多地方都不像鸟啊。所以呢，这里边就是这个这个。羽毛这个事儿啊，就觉得像鸟啊，别的地方它又它又不像，所以就是整不太明白了嘛啊。那么说恐龙啊，说是进化成鸟的话，它怎么成的呢？也是有很多个理论啊。比如说一种说法呢，说这个羽毛的构造并非是因为适应飞行而而形成的。嗯、这个构造怎么来的呢？就是盗龙类嘛，就这些恐龙呢，跑得非常快啊，迅速跑跑跑跑。跑跑它一跑，它就两个膀子跟着使劲，这翅膀跟着使劲，然后就增加这个这个速度，然后慢慢的呢，这个鳞片就不断的就进化，哎，尾部的骨骼就开始退化，它这个结构慢慢就更加适应飞行，哎，最后呢，恐龙变成了鸟。还有一个说法呢，说这个始祖鸟翅膀的末端的这个这个爪啊，是为了方便爬树的。爬树有啥好处呢？爬上树之后，伸开这个膀，可以从一棵树滑行到另一棵树。所以这个飞行它不是一下子形成的，它都是从滑行开始，从一个挺高的地方，从这棵树跳到那棵树，或者是从那个悬崖上啊滑行滑行，慢慢的，身体呢就适应了，做出一些改变，哎，慢慢就成了这个板长这个毛，哎，恐龙呢变成了鸟，啊，当然这个研究非常非常多啊，但是挑这个几点就非常简略的说一下，这个要是详细讲能整一个很大的话题，甚至说一系列哈、啊，就是从恐龙到鸟这个这个事儿、啊、哈，咱有机会可以整一下。好了，今天节目这、就、样、是，就是就就是这样哈，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。